0: Hoje com o pastor Odalvo Santos. Queridos, a nossa palavra nesta manhã, de sexta-feira, está em Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52. Que fala sobre a cura do cego de Jericó. Diz assim a palavra do Senhor E foram para Jericó quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu cego, mendigo, filho de Deitimeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te! Ele te chama. Verso 50 diz assim: Lançado de si a capa, lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Mestre, que eu o torne a ver. Então, lhe disse, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora Amém, glória a Deus Esse é um texto muito conhecido Que fala sobre a cura do cego de Jericó Fala sobre a cura daquele cego que ficava ali às margens daquela estrada Sempre pedindo esmolas para sobreviver mas, quando soube que Jesus estava passando por ali, por aquele lugar, ele ouvindo que era Jesus, o Nazareno, né? Então, ele pôs a aclamar, chamar a atenção de Jesus. E eu quero meditar nessa palavra, neste dia, junto com você. O que a gente tira de ensinamentos sobre esse texto. Primeiro que, que esse, o, o cego, ele... Ele acreditou que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus Quando no verso 47 diz assim Ouvindo que era Jesus o um Nazareno, pôs-se a aclamar Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim Então quando ele faz essa citação que Jesus é o Filho de Davi Quando a gente sabe que Davi teria sido um rei que já não vivia mais naquele tempo É porque ele entendia que através dos profetas Haveria de vir um Messias da linhagem de Davi então ali quando ele chamava ele clamava por Jesus, ele tinha essa consciência de saber que Jesus era o Messias. E tanto que ele diz a Bíblia que ele gritava, ele chamava a atenção de Jesus. Porque ele acreditava que se Jesus parasse ali, ele poderia ter o seu milagre, a sua cura. Então ele clamava e pedia. Ainda que as pessoas tentassem repreender, como diz aqui no verso 48, muitos o repreendiam. Para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus, ouvindo aquele clamor ali, ele parou a multidão. Aí no verso 49 diz: Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele, ele te chama. Então o cego ali estava desesperado, estava triste, estava querendo a sua cura, o seu milagre eu não sei como você está nesta manhã qual é a sua necessidade o que você passa, o que você tem passado mas creia que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente ele continua fazendo milagres qual é o seu milagre qual é o seu desejo, o que você quer para esta manhã assim como Jesus perguntou ao cego, ali no verso 51 diz assim, perguntou-lhe Jesus que queres que eu te faça? respondeu o cego, mestre que eu torne a ver Nesta manhã Jesus ele continua perguntando para mim e para você O que queres que eu te faça? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Aonde você precisa de uma ajuda, de uma intervenção de Deus, de Jesus na sua vida Para que o seu problema seja resolvido A sua situação, a sua doença seja curada, o seu milagre aconteça Qual é a sua dificuldade? É um problema na justiça? É um problema de relacionamento na família? Jesus está perguntando, o que queres que eu te faça nesta manhã? E você pode orar e falar com o Senhor nesta manhã e dizer para Ele a tua necessidade. Eu não conheço o seu problema, eu não conheço a sua necessidade, mas Deus conhece. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Porque Jesus, certamente, sendo Deus, sabia qual era a necessidade ali do cego. Mas ele perguntou, o que queres que eu te faça? E a gente, lendo todos os, os milagres de Jesus, sempre Jesus perguntava às pessoas, o que queres que eu te faça? E a gente entende que isso é um respeito que Deus tem às nossas decisões, às nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio de fazer, de pedir o que quisermos. Mas ele quer responder, ele quer satisfazer as, no as nossas necessidades, os nossos desejos. Então, nesta manhã também... Apresenta para o Senhor as tuas necessidades, os teus problemas, as tuas dificuldades. Eu creio que Jesus pode fazer, pode operar um milagre, pode responder a tuas orações. Mas a gente precisa falar com Ele. Ele respeita as nossas vontades. E eu quero levar também este tema para a nossa família, para os nossos relacionamentos. Familiar, em casa eu quero te perguntar também se você tem respeitado a vontade do seu cônjuge da pessoa que vive com você olha porque Jesus ele teve esse cuidado com o cego de Jericó ele pergunta o que queres que eu te faça ele queria saber qual era a vontade da, dele o que, que ele esperava de Jesus e assim também nós precisamos saber a vontade das pessoas que estão conosco da nossa esposa, nossos filhos então você tem respeitado a vontade do seu cônjuge? Jesus ele respeitava a vontade das pessoas. Ele não curava antes de saber o que a pessoa desejava, o que ela queria. Ao final desse texto ele diz assim, no verso 52. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Então Jesus disse, não só curou ele do seu problema físico, como ainda curou ele do problema da alma, porque... Ele acreditou, ele teve fé Que era Jesus, que era o Filho de Deus Então crer A palavra diz crer no Senhor Jesus e será salvo Tu e a tua casa Então ele creu que era Jesus Que era o Filho de Deus e ali ele já teve Acesso à sua Salvação, à sua vida eterna Então Jesus Ali providenciou a sua cura Física e espiritual Saiu dali curado Então nesta manhã que a gente possa ter esse entendimento De também Orar, pedir a Deus as nossas necessidades físicas, materiais Mas principalmente a nossa, a nossa vontade Os nossos problemas também emocionais, espirituais Que nós precisarmos ter essa intimidade Esse relacionamento íntimo com Deus Amém. Mas querido, voltando à tua família Você tem respeitado então a vontade do seu cônjuge? Deus lá em Salmo capítulo 37, verso 4 diz assim Agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu Coração. Então Deus ele respeita os nossos desejos, a nossa vontade. Então você tem respeitado a vontade do seu cônjuge, do seu familiar, dos seus filhos? A gente vive um processo de santificação, então a gente precisa estar melhor hoje do que ontem, amanhã estar melhor do que hoje. É um processo de santificação que nós precisamos viver como crentes, como cristãos. A Bíblia diz que se nós se nós não sermos santos, a gente não vai poder ver a Deus que é santo. Então, nós estamos num processo de santificação. Nós precisamos, a cada dia, melhorar, saber onde que nós podemos melhorar, pedir a Deus que Ele possa revelar a nós aquilo que nós precisamos melhorar no dia a dia. E, principalmente, no nosso relacionamento com as pessoas que estão próximas de nós, sempre perguntando ao seu cônjuge, como você me vê, como estou sendo como pai, como mãe, como... Filho, então faça essa pergunta aos seus familiares para que você possa ter este feedback, este retorno de como você tem você tem administrado a sua vida, como você tem se relacionado com eles, né? Porque a gente precisa estar melhor a cada dia. Precisa ter uma vida de santidade. Em Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguir a paz com todos, principalmente com seus familiares. A Bíblia diz que aquele que não cuida bem da sua família é pior do que o ímpio, é pior daquele que não conhece a Deus, que não tem relacionamento com o Senhor. Então, cuide bem da sua casa, cuide bem da sua família e busque a santificação. Procure a ter mais relacionamento, a ler a palavra do Senhor, de buscar mais conhecimento na palavra, de buscar ter mais intimidade com Deus. É esse o processo de santificação que nós precisamos. Nós precisamos amar nossos familiares, nosso cônjuge, nossa família. E não só falar que ama, mas ter atitudes, não, é? não somente em palavras. Então pergunte também ao seu cônjuge, aos seus filhos, como eu posso lhe amar mais? Como eu posso é, ter atitudes que você se sinta bem, que você se sinta amado por mim, amada por mim? Então faça a pergunta, porque às vezes a gente acha que sabe tudo, que a gente conhece, tem o um conhecimento das coisas que estão ao nosso redor, e na verdade nós temos muitas coisas que a gente não sabe. Então, de relacionamento, que a gente acha que está fazendo, está tendo um bom relacionamento em casa, com o cônjuge, com os filhos, e muitas vezes não está. Muitas vezes tá, está ausente demais, está faltando presença, está faltando atitude, amor. E a gente só descobre isso quando a gente faz as perguntas certas. Então, nesse dia, pergunte a, ao seu cônjuge, pergunte aos seus filhos como você está se comportando como pai, como membro desta família. Como você pode valorizar mais a opinião das pessoas que estão ao seu redor? Essa é uma reclamação recorrente. Nós que trabalhamos com família, na Missão com Famílias, coordenando a Missão com Famílias, a gente vê muitas reclamações de casais, de familiares, que vêm se aconselhar conosco e falam que, muitas vezes, o cônjuge não, não valoriza a sua opinião. Né? então a gente precisa valorizar a opinião do outro perguntar se ela concorda se não concorda eu costumo fazer falar que eu não faço nada se não não tiver o de acordo da minha esposa dentro de casa né? se é alguma decisão em família que eu tenho de acordo com meus, meus filhos então é muito bom que haja essa, essa concordância a Bíblia diz que aquilo que a gente concordar na terra Será concordado no, no céu, né? Então, muitas vezes, a gente quer tomar decisões autoritárias. Faço isso, faço aquilo, compro isso, vendo aquilo. E, muitas vezes, a gente não compartilha isso com a família. Então, valorize a opinião do seu cônjuge, dos seus filhos. Faça perguntas a eles. O que, o que lhe fez mais feliz recentemente? Faça essa pergunta ao seu cônjuge. Faça essa pergunta ao seu filho. O que lhe fez mais feliz recentemente? Até para você saber o que, que ela valoriza, o que ela tem feito, o que ela tem, se, tem sentido prazer de fazer nos últimos tempos. Né? A gente acha que sabe, conhece a vida das pessoas, a cabeça das pessoas, no que elas pensam, no que formas que ela, elas agem. E é um engano nosso. A gente pode viver uma década, 50 anos do lado de alguém... E dificilmente a gente vai saber exatamente o que as pessoas pensam, porque a gente tira por nós mesmos. Hoje nós não somos da mesma forma que nós éramos há um ano atrás, há cinco anos atrás, há dez anos atrás. Nós sofremos mudanças do ambiente, da forma como a gente está vivendo, das pessoas que se relacionam com a gente, a gente vai mudando. E as pessoas que estão, estão ao nosso lado também, seja o cônjuge, seja os filhos, eles vão mudando uma hora Deixa de gostar de um certo alimento Ou passa a gostar de outro E a gente acha que conhece sempre E acha, não, essa pessoa não gosta desse tipo de alimento E lá na frente ela passa a gostar Então você só vai saber Se você perguntar Como ela se sente O que faz feliz O que ela não gosta O que gosta Então isso vai fazer com que O seu relacionamento familiar Melhore a cada dia pergunte, por exemplo, ao seu cônjuge qual é a sua maior, maior meta para este ano como eu posso lhe ajudar a realizar o seu sonho Jesus, nesse texto ele pergunta ao cego de Jericó o que queres que eu te faça? Jesus, sendo Deus, pergunta a ele nós não temos o conhecimento do que as pessoas pensam do que o nosso cônjuge pensa do que os nossos filhos pensam mas pergunte a elas qual é a sua maior meta para este ano como eu posso te ajudar a atingir essas metas qual é o seu sonho para esse ano, para daqui a cinco anos? Qual o sonho que você tem para a sua vida? Como eu posso te ajudar a realizar esse sonho? Eu gosto muito de falar, as pessoas estão próximas de mim sabem, que eu falo que eu gosto de ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, né? Que coisa linda, maravilhosa, você poder, de alguma forma, ajudar as pessoas a serem felizes, a realizar os seus sonhos, né? Quando Deus fala nesse próprio salmo, que ele satisfará os desejos do nosso coração. Então assim também nós com os nossos próximos. Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos também. Ajudar eles de alguma forma. A realizarem os seus sonhos. Buscarem a serem mais felizes do que já são. né? Então a gente ajudar de alguma forma. Perguntar a eles por exemplo. Como e onde eu posso lhe ajudar. Como você pode ter a minha ajuda. Em alguma coisa que você precisa. Se ofereça ajude as pessoas, muitas vezes a gente só quer ser ajudado, a gente só quer saber dos nossos problemas, da nossa situação, do, da nossa dificuldade, parece que os nossos problemas, nossas dificuldades são maiores do que os problemas e as dificuldades de todo mundo, né? é assim que parece para nós, mas experimente ajudar as pessoas, mesmo você tendo problemas, foi assim na vida de Jó, Jó passando todos aqueles problemas que ele tinha, perdeu família, perdeu bens, perdeu a saúde, mas ainda assim, ao final dos livros de Jó, diz a Bíblia que Jó intercedia e orava pelos seus amigos. E diz a Bíblia que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus o curou durante esse período. Então, ainda que você diga assim: Eu já tenho muito problema, já tenho muitas dificuldades, ore, interceda pelos seus amigos, pela sua família e Deus vai operar milagres e maravilhas sobre a sua vida em nome de Jesus faça uma outra pergunta também nesta manhã você dá espaço para que a pessoa que está, o seu cônjuge ou filhos eles possam estar livres do seu lado, possam estar de forma inteira você dá liberdade para as pessoas que estão do seu lado a terem atitudes, a dar opiniões essas pessoas têm liberdade com você? ou você é aquele tipo de pessoa que amedronta que passa medo, que acha que a, agindo assim as pessoas vão lhe respeitar? não é assim querido, então você precisa é, dar esse espaço para as pessoas falarem dar opinião, terem liberdade ao seu lado de, de ajudar nas suas atividades, nas suas questões faça isso com certeza você Vai estar feliz e vai ainda trazer mais felicidade ainda para a tua família. Vai trazer mais bênçãos de Deus na sua família. Enquanto você interceder, assim como o Jó, pelos seus amigos, Deus também vai curar a sua vida. Então, independente da tua situação como está hoje, ore, clame pela sua família, pelos seus amigos, por aqueles que têm problema, pelos doentes, pelos enfermos. Visite hospitais, ore, interceda. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, eu quero finalizar com esse texto, diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também seifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então faça o bem. Pague o, o, o mal com bem Mas faça o bem Seja o um instrumento de Deus na terra Deus te abençoe, querido Abençoe a sua família, a sua casa Querido Deus e Pai, eu oro, Senhor, por este irmão Por esta pessoa, por este homem Por esta mulher Que ouviu esta palavra, Senhor Pai, que quer a sua vida melhor Que quer a sua família Em, em unidade Sendo abençoada por Ti, Senhor Pai, em nome de Jesus, derrama as bênçãos Sobre a vida delas Traz a cura, opera o um milagre, responde, Senhor, as suas orações. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba o teu milagre, receba a tua cura, em nome de Jesus. Você ouviu Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração.